0: Abschnitt 1 von Ein Verbrechen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein Verbrechen von Maxim Gorki, Übersetzt von Kofi Zalm Erstes Kapitel Und eines schönen Tages, beim Mittag, sagte die Mutter zu Wanjuschka Cousin, »Wann du solltest fort, in die Stadt.« Wanjuschka sagte nichts, er schälte eine heiße Kartoffel, ließ sich geräuschvoll auf die Finger, formte seine Lippen zum Trichter und hob und senkte ärgerlich die Brauen. Die Mutter sah ihm in sein rundes, jugendliches Gesicht, seufzte und sagte noch einmal, mit gedämpfterer Stimme, »Du solltest fort, wirklich.« »Und dann?« fragte Wanjuschka und ließ die Kartoffel aus einer Hand in die andere wandern. »Ja, nimm halt dein Beil und geh.« »Da gibt's genug solche, wie ich einer bin, mit Beilen.« »Na, dann nimmst du die Schaufel. Jetzt wird ja bald das Eis in die Keller geführt. Hier kannst du Holz hacken, dort bekommst du was anderes. Weißt du, und so kannst du dich so durchfüttern. Geh doch nur, Wanya.« Wanyuschka hatte große Lust, in die Stadt zu gehen, aber er antwortete der alten Frau mit keiner Silbe. In den zwei Wochen, seit sein Vater tot war, hatte Wanka sich als durchaus unabhängiger Mann fühlen gelernt. Auf dem Leichenschmaus für den Vater hatte er zum ersten Mal Brandwein getrunken, ohne dass ihm einer dafür was getan hätte, und seitdem ging er im Dorf herum, die Brust heraus, die brauen wichtig und sorgenvoll hinaufgezogen, und redete mit seiner Mutter in der kurzen, abgehackten Art, die er von seinem Vater her kannte. Nach dem Mittag machte sich die alte Frau daran, ihren Pelz zu flicken, und Wanjuschka kroch auf den Ofen, räkelte sich ein halbes Stündchen und fragte schließlich seine Mutter. »Wie viel Geld hast du?« »Einen Rubel sechzig.« »Gib mir die sechzig.« »Wozu hast du sie nötig?« »Auf die Reise.« »Du gehst fort?« »Ich werd wohl.« »Na also, geh nur Wanka. »Und wann willst du?« »Morgen.« Bei Tagesanbruch segnete die Mutter ihn mit dem kupfergefassten Heiligenbild des Gottesmannes Nikolai. Vanjuschka verneigte sich träge, schob sein Beil in den Gürtel, zog sich die Mütze über die Ohren, klopfte sich mit den Händen, die in großen Fausthandschuhen steckten, auf die Schenkel und sagte, Also marsch, adies. Behüte dich Gott, Wanya, nimm dich nur in Acht vor den Stadtleuten.« »Sieh dich vor mit ihnen, sie sind schlau, und trink mir keinen Schnaps, sieh dich vor!« »Schon gut«, sagte Vanya, schob die Mütze flott auf ein Ohr und trat auf die Straße. Es war noch dunkel, er war noch keine zehn Schritte von der Hütte entfernt, aber als er sich jetzt auf den Ruf der Mutter, die in der Tür stand, wendete, konnte er sie in der Finsternis nicht mehr sehen. Er vernahm nur ihre Worte, die in der Stille der Nacht seltsam laut klangen. »Der Schnaps kann einen hinmachen, Vanja, und mit den Weibsbildern in der Stadt. Sieh dich vor, da kriegt eins eine schlechte Krankheit wie nichts.« adjes ah, rief Wanjuschka. Und da auf einmal wurde ihm weh ums Herz, weil er fort mußte von der Mutter, aus seinem Dorf, seiner baufälligen Hütte. Er blieb stehen und horchte. Aber es lag schon wieder alles still. Die Mutter war hineingegangen. Er seufzte. Dann schritt er der regungslosen, lautlosen Dunkelheit entgegen, in der noch keine Ahnung der Dämmerung war. Als er über die Felder ging, dachte er darüber nach, dass es ihm in der Stadt vielleicht glücken und er ein hübsches Stück Geld verdienen könnte, und wie er dann im Frühjahr nach Hause kommen und Wassilisa Schamow heiraten würde. Und er sah Wassilisa vor sich, rund, stark, sauber. Aber vielleicht würde er auch eine Stelle als Hausknecht bei einem tüchtig reichen Kaufmann finden. Und dann natürlich nicht Vasilisa heiraten, sondern irgendein Mädel aus der Stadt. So ging er dahin, und hinter ihm entbrannte der Himmel. Die dichten Schatten ringsum schwanden mählich, und auf den Schnee legten sich blassgelbe Strahlen der Wintersonne. Der Schnee unter seinen Füßen knirschte lustiger und lauter, und Wanjuschka stimmte ein Lied an. Drei Zwanziger klingelten in seiner Hosentasche, und durch seinen Kopf schwammen langsam unter den Klängen des Liedes Zukunftsgedanken und Zukunftsträume. Es ging sich gut, der Schnee auf der Straße lag glatt und ballte sich nicht unter den Füßen. Die Frostluft floss tief in die Brust hinein und erfüllte sie mit einem munteren Gefühl, und die blaue Ferne lag schön und freundlich und lockte und winkte. Die paar Leute, die ihm hier und da entgegenkamen, sahen Iwan mit freundlichen, guten Augen an. Reif hängte sich an Wanjuschkas noch kaum bemerkbaren Schnurrbart. Und der junge Bursche stülpte seine Oberlippe vor und schielte vergnügt auf sie hinunter. Sein Schnurrbart deuchte ihn lang und schön. Ein großer, kohlschwarzer Rabe spazierte seitwärts vom Wege gravitätisch durch den Schnee. Manjushka pfiff. Aber der dunkle Vogel blinzelte nur mit einem Auge zu ihm hinüber und kam watschelnd noch näher an die Straße heran. Da schlug Ivan die Fausthandschuhe zusammen, Das es wie ein Schuss klang. aber auch dies jagte dem Vogel keinen Schrecken ein. »Der Teufel!« brummte Kusin und schritt schneller aus. Um Mittag, als er schon mehr als die Hälfte des Weges hinter sich hatte, sprang auf dem Felde ein Schneetreiben auf. Bald hier, bald da stoben von den Schneewehen leichte, durchsichtige Wölkchen in die Höhe und flogen dahin. Sie begegneten sich und überschütteten einen mit kaltem, weißem Staub. Manchmal stieg direkt vor Iwans Füßen eine Flockenherde auf, als wollte sie den Burschen am Weitergehen hindern. Und dann stieß ihn wieder der Wind in den Rücken, als wollte er ihn vorwärts dringen. Die Ferne verschwand in dunklen Wolken, der Wind sauste und fuhr über die Erde und verwehte die Spuren. Er flog die Straße entlang und ließ ein gedehntes, trauriges Heulen hören. Die Menschen und die Pferde, die ihm entgegenkamen, tauchten auf und verschwanden, wie Steine im Wasser. Manjuschka machte die Augen zu und ging in der Dunkelheit durch das Tosen und den schwermütigen Sang des Schneesturms. In seinen Hüften fühlte er ein reißen. Seine Sohlen wurden schwer. Stolpernd ballte er den Schnee mit seinen Füßen und dachte wütend an seine Mutter. »Sie sitzt warm, und ich, ich kann...« Aber dann wurde er so müde, daß er überhaupt an gar nichts mehr dachte und nur den einen Wunsch hatte, möglichst bald in die Stadt zu kommen. sich im warmen Zimmer auszuruhen, ein Glas Tee zu trinken. Mit krummem Rücken und hängendem Kopf ging er dahin, wie ein Ochse, und bemerkte nichts um sich herum, bis er endlich durch das Tosen des Schneesturms das klagende Geheul einer Fabriksirene vernahm. Da blieb er stehen, richtete sich auf und atmete tief, und dann zog er sein Geld aus der Tasche und steckte es in den Mund, zwischen Wange und Zähne, damit es mit seinem Klang die Stadtleute nicht in Versuchung führte. Durch den grauen Schneeschleier gesehen, glich die Stadt einer schweren Wolke, die sich auf die Erde gesetzt hatte. Es wurde zur Vesper geläutet. Der Wind trug den brummenden Sang der Glocken durch die Luft und verwehte ihr kupferstimmiges Lied. banjuschka nahm seine Mütze vom Kopf, bekreuzigte sich und sagte vor sich hin, »Da wären wir also glücklich.« Zweites Kapitel Als Wanjuschka in die Kneipe trat, schlug ihm eine dicke, feuchte Luft ins Gesicht und wischte wie mit einem warmen, nassen Lappen das stechende Gefühl der Kälte von seinen Wangen. Ein bläulicher, ätzender Qualm wälzte sich unter der niederen, gewölbten Decke und bis in die Augen. Ein Geruch von Schnaps, Tabak und verbranntem Fett bis in die Nase. Der Lärm und das Getriebe in der Kneipe hatten etwas gedämpftes, dumpfes, und von dem allen fing sichs in Wanjuschkas Kopf angenehm zu drehen an. Er drängte sich langsam zwischen den Tischen durch und suchte ein Plätzchen, fand aber keins. Überall saßen Fuhrleute mit roten Gesichtern, versoffene, halbnackte Handwerker, allerlei Gesindel, in Lumpen gekleidet, musterte Ivan mit neugierigen und verdrießlichen Diebsaugen. Einer, ein langer, dürrer Kerl mit fuchsigem Schnauzbart, blinzelte ihm zu, streckte ihm seine Hand entgegen und sagte, »Grüß Gott, du Lackel, geh her!« Wanyushka wandte sich von ihm ab und streifte mit der Schulter eine kleine, fast kugelrunde junge Frauensperson. Sie hatte ein grellrotes Gesicht und schwarze Augenbrauen von der Größe eines Schnurrbartes. Sieh dich vor, Trottel!« kreischte sie mit heiserer Stimme. In dem Winkel der Kneipe, der dem Eingang zunächst war, unter der ewigen Lampe vor dem heiligen Bild, saß an einem Tische nur ein einzelner Mensch, und vanjuschka trat auf ihn zu. »Platz frei!« Immer zu. kusin setzte sich auf einen Stuhl, hakte den Kragen seines Kaftans auf und sagte, »Ja, schön voll hier.« »Hier ist nie leer. Bist du vom Lande?« »Ja. Auf Arbeit? Das glaube ich. Nicht viel zu holen hier.« »Ach, nichts. drei Wochen bin ich jetzt da. Keine Arbeit?« nichts da kann einer verrecken am tisch vorbei schlängelte sich schnell wie eine eidechse der kellner einen tee mag ich schrie ihm manjuschka nach und begann sein gegenüber des näheren zu mustern es war ein bursch von fünfundzwanzig jahren bekleidet mit einem schmierigen und zerfetzten battierten ärmelleibchen das einmal einem frauenzimmer gehört hatte er war ein langer dürrer mensch und saß über den tisch gebeugt als wollte er sein von tiefen Blatternarben zerrissenes Gesicht, das weder Schnurrbart noch Brauen aufhieß, vor den Leuten verstecken. Manchmal warf er seinen geschorenen Kopf mit einer schnellen und heftigen Bewegung des Halses zurück und musterte Kusin. Unruhig, als wollte er irgendetwas ergründen, mit großen, grauen Augen. Und als er bemerkte, dass jener ihn auch angelegentlich betrachtete, lächelte er mit seinen dünnen Lippen und sagte halblaut, »Einen Mantel habe ich gehabt, er ist aufgefressen.« »Meine Mütze.« »Aufgefressen.« »Da, die Stiefel sind noch übrig.« Er schreckte unter dem Tisch ein langes Bein hervor, das mit einem durablen Lederstiefel bekleidet war, und fügte hinzu. »Bald müssen die auch dran glauben. Ich wechsle sie in Kleingeld um.« Vanjuschka tat der Fremde leid, und er dachte beklommen daran, wie es ihm selbst gehen würde. »Aber vielleicht irgendwie«, sagte er, »was soll man da machen, hier gibt's von unserer Sorte so viel wie gelbe Blätter im Herbst. Schau nur hin, die Leute, und jeder will was zu essen haben.« »Trink mir einen Tee zusammen«, schlug Wanyushka vor. »Danke, besten Dank, ich hab genug von dem Zeug. Aber am Ende vielleicht ein Schnäppchen?« Und er stieß einen schweren Seufzer aus. Vanjuschka tastete mit der Zunge nach dem Geld in seinem Munde, überlegte ein wenig, dann winkte er den Kellner heran und sagte mit wichtiger Miene. Bring mal ein halbes Fläschchen. Zwei Gläser. Der Platternarbige lächelte erfreut, sagte aber kein Wort. Wo schläfst du die Nacht? fragte Wanjuschka. Hier, nicht weit, für drei Kopeken. Und du? Ich bin gerade erst gekommen. »Ja, also gehen wir beide hin?« »Ist recht.« »Na siehst du, wie heißt du denn?« »Ivan Kusin »Und ich, Jeremie Salakin.« Sie verstummten und sahen sich lächelnd an. Und als der Kellner den Brandwein brachte und Wanjuschka Salakins Glas gefüllt hatte, stand dieser auf, ergriff das Glas, hielt es Kusin hin und sagte. »Trinken wir auf gute Freundschaft von heute an.« Wanyushka gefiel eine solche Rede ausnehmend. Er kippte seinen Schnaps flott hinunter, häusperte sich und sagte erfreut. »Zu zweit tut man sich doch leichter.« »Natürlich. Ich bin überhaupt zum ersten Male in die Stadt auf Arbeit.« »So in Geschäften schon. Aber um hier zu leben, das erste Mal«, sagte vanjuschka und goss die Gläser zum zweiten Male voll. »Ich auch, ich habe immer auf den Gütern gearbeitet.« aber da habe ich einen Krach mit dem Verwalter gekriegt, und er hat mich an die Luft gesetzt, der Hund, der Fuchsrote. Und mir ist der Vater vor kurzem gestorben, jetzt bin ich selber erwachsen. Neben ihnen saßen an einem Tisch zwei Lastwagenkutscher, die vom Kopf bis zu den Füßen mit irgendetwas Weißem bespritzt waren. Sie stritten sich lärmend, und der eine, ein riesiger alter Kerl, schlug jetzt mit der Faust auf den Tisch und schrie, »Ja, und ganz recht ist's ihm geschehen!« »Warum?« fragte der andere, ein schwarzbärtiger Mann mit einer Schramme auf der Stirn. »Warum? Jetzt sieht er's. Was war das für ein Arbeiter? Richtig Arbeit, freilich. Die sind das Mehl, der Teig, das Brot Gottes. Aber die andern, die, die ihre Sache nicht können, die sind wie das Unkraut. Abmähen, Futter fürs Vieh, so weiter sind sie nichts gut. Alle verdienen unser Mitleid in gleicher Weise, sagte der Schwarzbärtige.« Salakin horchte auf, was die beiden Streitenden vorbrachten, und sagte jetzt, »Das ist nicht wahr.« »Was denn?« »Das mit dem Mitleid. Nimm mal mich an. Der Verwalter. Matwej Iwanitsch. Das ist mein Feind.« »Weshalb hat er sich gerade auf mich gespitzt? Ich habe zwei Jahre gearbeitet, alles, wie es sich gehört hat.« »Auf einmal hat er sich auf mich verbissen. Ich soll die Köchin, die Maya und so Zeug...« Und dann die Leine. Immer ich, die Leine. Sie war fort. Such sie. Und auf einmal pack dich. Ich hab dich nicht nötig. Was soll das sein? Er hat mich nicht nötig. Aber ich habe mich selbst sehr nötig. Aber sehr. Ich muss doch leben. Na siehst du, kann ich vielleicht Mitleid haben mit ihm? Mit dem Verwalter? Salakin so schwieg eine Weile und sagte dann mit tiefer Überzeugtheit. Mitleid haben kann ich nur mit mir selbst und sonst mit gar niemand.« Na, »Natürlich«, sagte Wanjuschka. Nach dem dritten Glase stützten sie sich beide auf die Ellenbogen, Kopf an Kopf, erregt vom Brandwein und dem Spektakel, und Salakin begann, Wanjuschka lang zusammenhanglos und glühend von seinem Leben zu erzählen. »Ich bin ein Findelkind«, sagte er, »ich muss mein Leben tragen als Strafe für die Sünde meiner Mutter.« Manjuschka blickte in das platternarbige, aufgeregte Gesicht seines Freundes. Er nickte ihm bekräftigend zu, und davon fing es sich in seinem Kopf heftig zu drehen an. Wanja bestell noch ein halbes Fläschchen.« »Alles eins«, rief Salakin mit einer wegwerfenden, verzweifelten Handbewegung. Manjuschka erwiderte, »von mir aus...« Drittes Kapitel Als Wanjuschka aufwachte, fand er sich auf einer Pritsche in einem halbdunklen Keller liegen, dessen gewölbte Decke ebenso viele Vertiefungen aufwies, wie Salakins Gesicht. Er suchte mit der Zunge in seinem Munde. Geld war keins da, nur ätzender, bitterer Speichel. Wanjuschka seufzte tief auf und schaute sich um. Der ganze Keller war mit niederen Pritschen bestellt, und auf ihnen lagen wie Schmutzhaufen, Allerhand zerlumpte, dunkle Menschengestalten. Manche waren schon wach und stiegen mit schwerfälligen Bewegungen von den Pritschen auf den Lehmbooten hinunter. Andere schliefen noch. Ein nicht lautes, aber vielstimmiges Gespräch mischte sich mit den Schnarchen der Schlafenden. Irgendwo wurde mit Wasser geplätschert. Die zerlumpten Menschengestalten glichen in dem grauen Dämmern des werdenden Morgens den Wolkenfetzen am herbstlichen Himmel. »Schon wach?« Neben Wanjuschka stand Salakin. Sein Gesicht war rot. Er musste es gerade mit kaltem Wasser gewaschen haben. In der Hand hielt er eine Art kupfernes Döschen mit vielen Räderchen darin, und mit dem einen Auge schien er die Räderchen zu betrachten, während er mit dem anderen Vanjushka lächelnd anschaute. »Tüchtig haben wir gestern«, sagte Cousin, und sah seinem Freund vorwurfsvoll ins Gesicht. »So gehört sich's. Man hat sich die Gedärme wieder ein bisschen begossen, äußerte sich dieser in sehr befriedigtem Ton. »Mein ganzes Geld habe ich durchgebracht.« »Macht nichts, wir kommen schon durch.« »Ja, du hast gut, mach dir keine Sorgen. Ich habe siebzehn Kopeken, und nachher verkaufe ich meine Stiefel. Wir kommen schon durch.« »Ja, aber wie,« sagte Vanjuschka mit einem misstrauischen Blick in das Gesicht seines Freundes. Und als Salakin schwieg, fügte er hinzu, »Du, du musst jetzt, du, du musst mir helfen. Ich habe mein Geld mit dir versoffen, also musst du...« »Ist schon recht. Was soll man da viel...« »Gemeinsamer Schmerz, geteilte Freude. Wir sind keine reichen Leute, wir werden uns bei der Teilung nicht verzanken. Wenig genug ist zum Teilen da.« Sein Blick und sein Ton beruhigten Wanyushka, und er fragte ihn jetzt, »Was hast du denn da in der Hand?« »Rat mal.« Kusin sah sich um und fragte halblaut. »Das ist, um falsches Geld zu machen, nicht?« Verrückter Kerl, rief Salakin lachend. »Was du für Ideen hast. Und woher weißt du das mit dem Geld?« »Ich weiß es. Sieben Wurst von unserem Dorf hat ein Bauer gewohnt. Der hat auch so was gemacht.« »Na, und?« »Nichts nach Sibirien haben sie ihn verschickt.« Salagin dachte nach, schwieg ein Weilchen, drehte das kupferne Döschen zwischen seinen Fingern und sagte mit einem Seufzer, Ja, naja, für sowas wird man verschickt.« »Also ist das sowas?«, fragte Wanjuschka leise und nickte mit dem Kopf nach dem Döschen hin. »Nein, das ist ganz einfach der innere Teil von einer Uhr.« »Steh auf, gehen wir Tee trinken.« Wanjuschka kroch von seiner Pritsche. strich sich mit den Händen das Haar zurecht und sagte, »Gehen wir also.« Aber das kupferne Döschen erregte seine Neugier und zeugte in seinem Inneren etwas wie Furcht davor. Und als er sah, wie Salakin es in seinem Busen steckte, fragte er ihn, »Wo hast du das her?« »Auf dem tandelmarkt gekauft, als ich meinen Mantel verhandelte. Siebzig Kopeken hat's gekostet.« »Aber was machst du damit?« fragte Banjuschka weiter. »Siehst du,« begann Salakin geheimnisvoll, zu seinem Ohr geneigt, »ich wollte schon lange herauskriegen, woher so eine Uhr die Zeit weiß. Wenn's Mittag ist, gleich schlägt sie zwölf. Wie geht das zu? Es ist doch einfaches Kupfer. Aber doch so eingerichtet, dass es weiß, was für eine Stunde gerade ist. Ein Mensch kann es an der Sonne sehen. Das liebe Vieh, na, das begreift gar nichts. Es lebt einfach so hin. Aber hier!« »Die Räderchen! Das Kupfer!« Wanyushkas Kopf schmerzte. Er ging neben seinem Freunde dahin, lauschte seinen unverständlichen Reden und wälzte schwere Gedanken. »Was würde Salakin tun, wenn er die Stiefel verkauft hätte? Würde er ihm wenigstens die Hälfte von dem vertrunkenen Geld wiedergeben, oder nicht?« Und seinen Blick in Salakins Augen heftend, fragte er. »Wann gehst du deine Stiefel verkaufen?« »Na, trinken wir erst mal Tee, und dann gehen wir.« »Ach ja, über die Uhren habe ich schon viel nachgedacht. Viele Leute habe ich gefragt, kluge Leute. Der eine sagt dies, der andere das. Man kann das nicht begreifen.« »Ja, aber wozu brauchst du das zu wissen?« fragte vanjuschka neugierig. »Das ist doch interessant, wie das ist.« »Der Mensch geht. Er ist lebendig.« Für ihn ist das eine einfache Sache. »Salakin redete so viel und so hitzig von dem Geheimnis der Uhren, dass Vanuschka unwillkürlich von der Begeisterung seines Freundes mitgerissen wurde und selbst Vermutungen darüber aufzustellen anfing, woher die Uhren die Zeit wüssten. Und während die Freunde ihren Tee tranken, disputierten sie hartnäckig und rechthaberisch über die Uhr. Dann gingen sie die Stiefel verkaufen und schlugen sie für zwei Rubel vierzig los.« Salakin war sehr betrübt, dass sie so niedrig taxiert wurden. Und gleich dort auf dem Tandelmarkt lud er vanjuschka in die Volksküche ein und gab vor lauter Kummer gleich einen ganzen Rubel aus. Und spät in der Nacht, als sie beide stolpernd und unter lauten Reden nach ihrer Schlafstelle gingen, klapperten in Salakins Tasche nur noch vier kupferne Fünfer. vanjuschka faßte ihn unter den Arm, gab ihm einen Schubs mit der Schulter und sagte selig, »Ruderz, ich liebe dich!« »Wie einen leiblichen Bruder, bei Gott, du Seele von einem... Ach was, nimm mich mit Haut und Haar. Ja, wahrhaftig, bei Gott, steig mir auf den Buckel, wenn du Lust hast, ich trag dich.« »Verrückter Kerl«, brummte Salakin. »macht nichts, wir kommen durch, morgen gehen wir... Wir verhandeln das Innere von der Uhr. Die ganze Blase. Holst der Teufel, was...« weiter nichts schrie vanjuschka mit einer wegwerfenden handbewegung und begann mit dünner stimme zu singen »Hässlich bin ich und ganz arm salakin blieb stehen und fiel ein schlecht ist mein gewand und fest aneinandergedrückt heulten sie mit wilden stimmen los und keiner mag mich zur frau wirbt um meine hand »Und Matwe, das rothaarige Aas, er lernt mich schon noch kennen,« schloss Lakin, gänzlich überraschend, und reckte seinen Arm hoch auf und drohte mit der Faust in die leere Luft hinaus. Viertes Kapitel Zwei Wochen gingen dahin. Eines Nachts lagen die Freunde hungrig und wütend nebeneinander auf ihren Pritschen in der Schlafstelle. Und Vanyushka überschüttete Salakin leise mit Vorwürfen. »Du ganz allein bist schuld. Wärst du nicht gewesen, hätte ich jetzt irgendwo Arbeit.« »Geh zum Teufel«, riet Salakin seinem Freunde kurz und bündig. »Halt dein Maul! Ich sage, was wahr ist. Was soll ich jetzt machen? Vor Hunger verrecken?« »Geh doch hin und heirat eine Erhämerin. »Da kannst du dich satt essen, du Jammerlappen!« »Du Blatternfresse, du kaput, Schnauze!« Es war nicht das erste Mal, dass sie aus dem Ton redeten. Bei Tag trieben sie sich nur halb begleitet, blau vor Kälte, in den Straßen herum, aber nur selten konnten sie sich irgendetwas verdienen. Sie jagten Brennholz oder schlugen auf den Höfen das schmutzige Eis los. und wenn sie dafür je einen Zwanziger bekommen hatten, wurde das Geld sofort in die Kneipe getragen. Manchmal ließ irgendeine Dame auf dem Markt Wanjuschka ihren Korb halten und gab ihm einen Fünfer dafür, dass er diesen Korb, der schwer mit Fleisch und Gemüse beladen war, eine Stunde lang hinter ihr herschleppte. Und Wanjuschka, der vor Hunger Leibschmerzen hatte, fühlte dann immer, dass er die Dame hasste. Aber er hatte die größte angst dies gefühl irgendwie deutlich werden zu lassen und stellte sich äußerst ehrerbietig gegen sie und äußerst gleichgültig gegen alle die dinge die in ihrem korb lagen und sein hungergefühl aufstachelten manchmal bat vanjuschka auch um almosen vorsichtig daß es die polizei nicht merkte und salakin so gelang es von zeit zu zeit ein stück fleisch einen laib butter einen kohlkopf oder ein gericht zu stehlen Manjuschka zitterte dann immer vor Angst und sagte zu seinen Kameraden, »Du bringst mich noch ins Verderben, wir werden noch ins Loch gesteckt.« »Im Loch bekommen wir Kleider und Essen,« erwiderte Salakin sehr ruhig. »Bin ich vielleicht schuld daran, dass Stehlen leichter ist als Arbeit finden?« Heute hatten sie sich mit Mühe und Not die sechs Kopeken für die Schlafstelle zusammengebettelt, und Salakin hatte irgendwo ein Franzbrot und ein bunten Moorücken mitgehen lassen. Weiter hatten sie den ganzen Tag nichts zu essen gehabt. Der Hunger verbrannte ihnen die Eingeweide, ließ sie nicht einschlafen und machte sie wütend. »Und wie viel habe ich für dich herausgeschmissen?« fragte Salagin post. »Du hattest alles in allem, einen Kaftan im Vermögen und ein Beil.« »Und die sechzig Kopeken? Die hast du wohl ganz vergessen. Was?« Sie knurrten sich an wie zwei böse Hunde, und Wanyushka hatte Salakin schon scheinbar aus Versehen zwei Rippenstöße mit dem Ellenbogen versetzt. Aber ganz offen in Krakel kommen wollte er mit seinem Genossen doch auch nicht. Er hatte sich die Zeit her schon so an ihn gewöhnt und begriff wohl, dass er es ohne Salakin noch schlechter haben würde. Ganz allein in der Stadt, schrecklich, und so halb halbnackt ins Dorf zurück, Er schämte sich vor seiner Mutter und vor den Mädeln. Vor allem. Ja, und auch Salakin hatte ihn jedes Mal ausgelacht, wenn Wanjuschka davon gesprochen hatte, heimzugehen. »Geh nur, geh doch«, hatte er gesagt, und die Zähne dazu gebleckt. »Deine Alte wird eine Freude haben, wie viel du dir erspart hast. Fein, Kleider wie ein Herr.« Und außerdem hielt Vanjuschka von der Heimkehr eine unklare Hoffnung ab. dass es ihm doch noch glücken müsste. Bald malte er sich aus, dass irgendein reicher Mann Mitleid mit ihm haben und ihn als Arbeiter einstellen würde. Bald dachte er, Salagin könnte schließlich doch einen Ausweg aus diesem beschwerlichen, hungrigen Dasein finden. Und diese Hoffnung, die er an die Gewandtheit seines Genossen setzte, fand auch durch Salakin selbst ihre Nahrung. Der häufig sagte, »Macht nichts, wir kommen schon noch heraus, warzen nur ab, wir schlagen uns durch.« Und das sagte er in dem festen Glauben und sah Vanjushka dabei ganz besonders an, mit so einem scharfen Blick. Und dann war es Wandjuschka, als müsste der Genosse ein Mittel kennen, um aus alledem herauszukommen. Und doch dachte er sich heute Nacht, wie er so Seite an Seite mit ihm lag, wenn sich aus der Decke über uns ein Siegel löste und Salakin auf den Schädel fiele, das wäre wohl gut. Und er dachte daran, wie neulich, mitten in der Nacht, ein wilder Schrei sie alle aus dem Schlaf geschreckt hatte. Und er dachte an ein von dunklem Blut überströmtes Menschengesicht, das von einem Ziegel zerschmettert worden war, der sich aus dem Deckengewölbe der Schlafstelle losgemacht hatte. »Ein Haufen Geld, deine sechzig Kopeken! brummte Salagin. »Ach, wenn du nur... wenn ich was... wenn du ein bisschen mehr schneidetest...« »Wozu?« »Ach, nichts.« Wanjuschka überlegte ein Weilchen und sagte dann, »Nichts kannst du, ein großes Maul hast du, weiter nichts.« »Wer? Ich?« »Jawohl.« »Na, wenn ich's dir sage.« »Na, was denn?« »Na, und wenn ich auch die Schneid hätte, nehmen wir mal an, was wäre denn?« »Dann?« »Na, das sage ich dir.« »Also«, »ich sag's dir schon, aber du weißt ja gar nichts«, knurrte Wanjuschka mit Überzeugung. Salakin wälzte sich unruhig auf seiner Pritsche und Wanjuschka drehte ihm den Rücken und flüsterte verzweifelt, traurig, mit einem tiefen Seufzer. »Ach, du lieber Gott, wenn ich nur eine Brotrinde hätte!« Einige Minuten lag er schweigend, dann richtete Salakin sich auf. beugte seinen Kopf über ihn und sagte die Lippen fast ganz an seinem Ohr mit kaum vernehmbarer Stimme, »Ivan, hör mal, komm mit.« »Wohin?« fragte Vanjuschka, ebenfalls mit kaum vernehmbarer Stimme. »Nach Borisovar.« »Zu was?« »Ich sag's dir unterwegs.« »Sag es gleich.« »Geh mit, ich will's dir sagen. Wir gehen und brechen bei Matwej Ivanitsch ein.« »Weiß Gott.« »Geh du zum...« Teufel«, sagte vanjuschka erschrocken und böse. Aber Salakin legte sich schwer über ihn und begann ihm ins Ohr zu wispern. »Du hör doch, es geht ganz leicht. Wir gehen hin, tun, was wir zu tun haben, und machen uns wieder hierher zurück. Wer verfällt auf uns? Ich kenne dort alles, jeden Weg und Ausweg. Ich weiß auch, wo er sein Geld hat, und Silberzeug hat er, Löffel, Becher, Haufen im Glasschrank.« Salakins heißer Atem brannte auf Vanjuschkas Wange, und die Angst in seinem Herzen schmolz dahin. Aber wieder und wieder sagte er leise, »Heb dich fort von mir, Satanas!« »Ach, geh, du wirst schon sehen. Und wie wir dann leben könnten. Denk doch mal, ein Ruck, und wir sind satt, haben Kleider und Schuh.« Vanjuschka lag schweigend. aber salakin blies ihm ein heißes und überredendes wort nach dem andern ins ohr und ins hirn und endlich fragte vanjuschka und hat er viel geld da Ende von Abschnitt 1